0: una vez más a otra emisión de tipos móviles y en esta ocasión llegamos al último capítulo del 2023 donde vamos a platicar de todo el recuento de lo que fue en nuestras lecturas de este año y es que la verdad ha sido un año bastante interesante con muchas ocupaciones muy ajetreado con muchas cosas pero pues siempre es muy bueno estar haciendo como estas reflexiones un análisis y por supuesto el recuento de las lecturas de lo que tuvimos en este año y para hacer este recuento me encuentro con una invitada de lujo que tuvo no un año, un excelentísimo año en lecturas y ya nos platicará ella. Está conmigo Janet. Janet, ¿cómo estás?
1: Hola caro muy contenta de estar contigo en este, en este episodio porque a mí me encanta hacer el recuento del año y todo así de qué, qué hicimos en estos días, en estos meses y pues muy contenta y sobre todo también me encanta hacer el recuento de lecturas.
0: Es que el para alguien que es lector siempre es la cosa más maravillosa del planeta.
1: Sí, totalmente.
0: Pues querida Jan, no dilatemos más en, en hablar de que, qué tal estuvo nuestro año lector. Y empecemos, pues digamos un poco con lo amargo, para empezar a ir endulzando poco a poco el camino ¿Te parece?
1: <risa> Me parece perfecto.
0: Mira, para que no sea tan duro el golpe, te platico primero cuál fue mi peor lectura de este año. Y es que lamentablemente me tocó leer el libro de NP de Banana Yoshimoto. Y qué tortuoso se me hizo el libro. La verdad es que me pareció personajes como no tan inspiradores, no tan agradables, un poco redundantes. Y la situación se me, se me convirtió en una cosa muy caótica, sin sentido. Y, y cuando terminé de leerlo, todo fue como, y ya, esto fue todo. Fue demasiado drama, demasiadas cosas y, y tenía cosas como interesantes Pero como que no terminaba de arrancar Entonces, pues discúlpenme Pero a mí no me gustó NP Posiblemente a alguien sí le gustó, le fascinó Y, y me encantaría saber qué fueron esas cosas Que posiblemente yo no noté Pero a mí me pareció una lectura Y es un libro muy cortito Pero me pareció un libro sumamente extenso Entonces yo no les recomendaría NP Pero de nuevo, si alguien más me dice Que encontró algo maravilloso Se lo voy a agradecer ¿Cómo fue en tu caso, Jan?
1: Pues curiosamente también fue un libro asiático sí. de, de, El libro se llama Mariposa de Yusra Malvini que es esta eh, nadadora que cruzó, bueno, cuando fue la, los ataques en Siria que cruzó sí. hacia Europa eh, con un grupo de personas que este, pasaban por, por el mar y sí. la verdad es que aunque el tema me parece interesante, la manera en que está escrito. Sé que no lo escribió ella, que pues eligen elige siempre escritores fantasmas para poner este tipo de libros, pero aún con el tema y aunque era un libro de pues, que nos hablaba sobre la guerra y esos conflictos, la verdad es que estaba muy mal escrito, la traducción también era muy mala. Eh, me fue muy difícil despertar empatía por este personaje, de hecho creo que tenía más empatía por ella antes de, de haber leído el libro eh, y aparte de la sinopsis, lo que viene en la parte de atrás de, 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 del libro uh -huh. la verdad es que no, <risa> falsa publicidad, falsa publicidad amigos, no lo lean bueno no sé, si quieren leanlo, pero la verdad es que fue mi peor lectura no y tenía yo muchísimas ganas de leerlo, lo, lo puse en el club y, y uh -huh. pues no una gran decepción, de hecho en cuanto lo terminé lo regalé, alguien me dijo que lo que es, te lo regaló y me da mucha pena porque lo regalé en Navidad a varias personas sin haberlo leído. Digo, ay por Dios, ojalá que les guste, pero no, un fraude ese libro.
0: Es que eso es muy triste cuando las, las cuartas de Forro, bueno, la sinopsis que, o la, la contraparte de, de la portada... Eh, uno lo lee y te emociona, y a veces los editores hacen cosas maravillosas y, y muy brillantes que dices, ¡ay, oh, se escucha buenísimo el libro! Pero qué gran desilusión cuando, cuando terminas el libro o cuando vas avanzando a lo largo del libro y que todo lo que te prometieron que había en esa sinopsis, en realidad realmente no pasa. Eso es muy triste. Sí,
1: estoy de acuerdo.
0: Eso, eso a veces ocurre y, y ni modo, no nos, no nos podemos quejar. Y, pero de nuevo, puede que haya alguien que a lo mejor sí le guste o algo y tenga un punto eh, importante o relevante o algo que sí le cautivó en particular y que conectó con esa persona y pues si nos lo comparte, de nuevo, nos encantará saberlo porque de nuevo es escuchar como una perspectiva diferente y está bien porque quiere decir que esa persona notó algo que evidentemente pues nosotros no notamos, ¿no?
1: Y si a alguien le gustó Mariposa, que nos diga por qué en el club no nos gustó.
0: Sí, 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 sí.
1: Creo que nadie, nadie es su favorito. Te digo, pese al tema, que el tema es interesante y aprendimos mucho, pero no. Escucha,
0: muy interesante. Es verdad, sí, sí, sí.
1: La verdad es que toda la aportación que se hizo fue gracias a las lectoras y, y desafortunadamente no gracias al libro, pero bueno, así pasa. Hay libros que, que no nos gustan y habrá personas que los amen para compensar...
0: ...y que siempre nos puede llegar a pasar... Y, ...y creo que en esa contraparte... ...pues está... ...por decirlo de alguna manera... ...pues no la peor lectura... ...pero sí de esas lecturas que a veces dices... ...este libro... Qué, ...cómo me gustó... ...cómo lo disfruté... ...me sentí muy bien, etcétera... ...pero no lo recomendaría... ...ya sea porque igual y dices... ...no, esto es como un gusto culposo... ...o tal vez porque dices... ...pues el género creo que no es como tan atractivo... ...ni mucho menos o algo por el estilo, pero que tú 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 lo, lo leíste y que posiblemente puede ser eso, que a alguien más no le gustó, no lo disfrutó, pero tú lo disfrutaste muchísimo. ¿Cuál dirías que es esa lectura que tú tuviste, Janet, pero que no recomendarías?
1: Pues yo todos los libros que disfruto honestamente sí los, sí los recomiendo, porque yo espero que alguien sienta lo mismo que yo sentí. Pero uh -huh. eh, a raíz de que tengo, por ejemplo, el perfil de, de recomendaciones, bueno, que voy... Eh, ...comentando un poco mi experiencia con los libros... ...y a raíz de los clubes de lectura y todo esto... ...sí ya he como analizado un poco mis recomendaciones... ...y hay dos libros que no recomendaría... ...ambos me encantaron... ...y ambos me parecen extraordinarias lecturas... ...pero uno es a veces despierto temblando por el tema... ...es un tema muy fuerte... ...habla sobre la dictadura que hubo en Guatemala... ...guau, uh -huh. wow, o sea, es fuertísimo... ...es de Jimena Santaolalla... ...fue el premio Mauricio Achar del año pasado... Y para mí fue muy duro leer eso, de hecho tuve un retroceso bastante significativo en problemas de ansiedad que tengo por las cosas mm. que narra. Yo recuerdo que terminé de leerlo, estaba yo llorando, llor, porque le había dicho a mi esposo que lo leyera y terminé así llorando y diciéndole, no lo leas, está horrible. O eh, sea, pues aprendí mucho, eh, pero ver la crueldad humana de una manera, y eso que la, la escritora lo trata con mucho respeto, no es amarillista. Sí, sí, sí. no sí. Es... O sea, ella fue sumamente cuidadosa, tuvimos la fortuna de, de platicar con ella al terminar la lectura y, y me encantó todo lo que nos platicó, pero de verdad es que yo sufrí muchísimo con ese libro, eh, me, me desestabilizó emocionalmente, entonces yo digo que si es muy sensible o no les gustan los temas sobre genocidio, sobre guerra, sobre todo esto, pues sí diría, híjole, ten un poquito de cuidado, ¿no? Porque para mí sí, sí fue un desequilibrio fuerte, fuerte sí. Eh, sí, sí. Sin embargo, me, me, me gustó mucho leerlo, la experiencia y lo que aprendí, y el talento de la escritora es extraordinario, o sea, tiene una forma de escribir que me encantó. Ojalá la lea en, en historias un poco eh, más amables, porque sí me gustó su manera de escribir. Y otro libro que no recomendaría por la extensión, que también lo amé y este año va a ser... Marcado porque terminé de leer esos cinco libros, es Juego de Tronos eh, la pasé súper bien, fui muy feliz en los Siete Reinos, este escritor hizo que mi, mi imaginación se desbordara así, no, no, no es increíble el control que tiene de su universo, los personajes los puedes odiar, los puedes amar, pero están construidos de una manera increíble la política, la religión, es, es una cosa maravillosa pero pues son súper extensos, o sea son más de ocho mil páginas entonces pues cada quien que asuma la responsabilidad, si lo quiere no, yo nada de que, ay tú me dijiste que los leyera, no cada quien que lo lea si quiere yo la pasé muy feliz pero pues me lo recomendaré porque son cinco libros, la historia no está terminada eh, son más de ocho mil páginas es mucho tiempo, es un compromiso fuerte entonces pues cada quien, es como yo decirles casense o divorciense, no, ni ni lean fuego de Tronos. bajo su
0: propio riesgo
1: sí, sí, cada quien, yo fui muy feliz y jamás se me va a olvidar la experiencia que fue leer li es esos libros. Fue casi año y medio lo que me No, casi dos años. Pero no me arrepiento. Bien. Entonces son libros que no recomendaría, aunque los amé, sí, profundamente.
0: Es que creo que dijiste la palabra clave. Es un gran compromiso una vez que entras en una saga tan extensa como lo es Juego de Tronos. Yo la tengo ahí en mi, en mi hermosa lista de pendientes por leer. Pero sí, sí, es sobre todo el factor tiempo que uno debe de, de invertir no porque te pese, porque sabes que es algo que vale la pena, que es algo que, que está muy bien, que, que te, es un universo bastante interesante y rico en, en sí pero, híjole decir, tengo que entrar a a, a, a Westeros y, y a todo esto, híjole no, no tengo todavía el tiempo para ir a visitarlos no sé sí, si sí, es un compromiso fuerte sí 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 es un compromiso bastante fuerte pero me, me gusta me gustan tus recomendaciones o, o sea ambas aunque uno es muy fuerte y mis y... sí, no
1: recomendaciones
0: tus no recomendaciones pero qué es eso no Te tocan me gusta que tienes estos dos polos no que son temas como uno es bastante fuerte y, y bastante crudo pero que está tratada de una manera bastante interesante y amable, muy entre comillas, ¿no? Por decirlo, respetuosa, creo que esa es más la, la palabra correcta. Sí. Y tienes este otro universo de fantasía y, y guerras y, y, y política y, e intriga y demás, que también puede ser bastante, bastante interesante, pero que implica un gran compromiso.
1: Totalmente. ¿Tú, Caro, cuáles son tus no recomendaciones?
0: Mis no, mis no recomendaciones, pues... Uno es un libro que a, a mí, creo que a ti también te gustó mucho, me vas a decir que por qué lo meto aquí, pero eh, creo que puede ser como muy difícil para que la gente lo llegue a, a apreciar de esa manera, porque tiene muchos huecos, te, incluso tú y yo lo platicábamos, estoy hablando de El Jardín de la Primavera de Tomoka Shib Shibasaki, ese libro, cómo me gustó, cómo lo disfruté. Me encantó la manera en cómo te van narrando y describiendo. Porque habla ¿no? de este chico que vive de una manera como bastante aislada en, una, en un edificio que está a punto de que lo vayan a derrumbar y todo. Y es bastante solitario porque se divorció y se ha alejado un poco de su familia y demás. Y conoce a una vecina que está obsesionada con una casa azul que está a la vuelta o ahí en la misma calle donde ellos viven. Y bueno, toda la harta de cosas que hacen para poder entrar a la casa y demás. Me pareció una cosa bastante maravillosa. Las descripciones que te van haciendo sobre Japón. Eh, lo que va pasando. Lo, cómo te van describiendo las casas y todo. A mí me gustó muchísimo. Lo disfruté. Me hizo trasladarme ahí. Pero... Pues no lo recomendaría porque sí tiene muchos huecos. A mucha gente de repente no le gusta tener estos huecos que tu imaginación o tú mismo puedes ir creando, puedes ir teniendo. Y entonces por esta razón pueden creer que es un libro como inconcluso o que no tiene como mucho sentido. Y el final pues también puede desilusionar a la gente. A mí me gustó, me parece como muy atinado, muy acorde a todo lo que te va contando en la historia pero la gente puede sentir que es una gran desilusión y una decepción, entonces pues por esa razón tal vez podrían sentirse estafados con El jardín de la primavera, pero yo les diría, léanlo porque es un libro súper, súper, súper bonito.
1: Es muy bonito el libro, y sí, creo que lo dices bien, es este, un libro casi interactivo, donde el lector va, va llenando esos huecos con, con las deducciones que vamos haciendo, porque tampoco es que lo deje así como al libre albedrío, sino que te va dando herramientas, como un rompecabezas, ¿no? Entonces ahí, sí. un poco... yo, sí, a mí sí me gustó, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo que puede ser que a mucha gente no le guste.
0: Sí, 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 puede, puede ser complicado, digamos, ¿no? Y mi otra no recomendación es una cosa súper, súper... Ñoña. Bueno, no tan ñoña, pero así como muy cursi y de esos. Para mí este es un libro totalmente de estos de libro de transición, pero que disfruto muchísimo y estúpidamente es, es para jovencitos. Acaban incluso de sacar ahorita creo que una serie y es Dash y Lily de Rachel Cohn y David Levitan. Y es una historia plenamente navideña que se desarrolla a raíz de una moleskin o bueno de, una, de un cuaderno porque está Lily ama la Navidad y Dash odia la Navidad. Y entonces en cuatro o cinco días tienen una serie de retos todo a través de una libreta o de un cuaderno moleskin que lo dejan en el estante de una librería y ahí es donde se empiezan a conocer es una cuestión muy epistolar y bastante fantasiosa si lo quieren ver así todo se desarrolla en la ciudad de Nueva York pero pues es este humor muy 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 joven y muy 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 de adolescentes y demás más en la época tienen como cosas muy representativas y emblemáticas de lo que es la ciudad de Nueva York y que son cosas que hemos visto en miles de películas y pues si uno ha ido a la, a la ciudad pues también lo ubicas perfectamente y todo entonces es bastante, bastante cursi, bastante ridículo, es muy rapidito, pero pues bueno, me, me ha gustado, lo he disfrutado, me ha acompañado en estos días del frío, de, del otoño, casi ya invierno y muy cercanos a la Navidad, entonces para mí ha estado perfecto Dash y Lily.
1: Yo digo que no le hagan caso a Caro y que vean la serie o lean el libro, porque yo vi la serie el año pasado, ¡ay, no saben cómo la amo! Y este año la voy a volver a ver. De hecho, con pues mi esposo y yo, el año pasado, este, así nos entregamos los regalos, nos fuimos dejando así como pistas para quitar nuestros regalos de Navidad y ¡ay, no, sí, veanla! O lean el libro. Yo vi la serie porque una amiga nos la recomendó y no sí. sabía cómo que estaba el libro, creo que sí nos dijo, pero pues no puse atención, y, y yo digo que no le hagan caso a y que vean la serie, es preciosa, que lean el libro, se La serie es muy bonita,
0: sí. la serie es muy bonita, yo me la eché sí, en no. una sentada muy rapidita, porque está muy rápida y te va absorbiendo, sobre todo porque está muy relacionado con cosas de libros, y son tres libros los que conforman la, la serie completa de Dash y Lily.
1: Yo bueno, voy a leer el dos <risa>
0: El primero es Dash y Lily, el cuaderno de retos, el segundo creo que son 12 días con Dash y Lily y el tercero es no me acuerdo cómo es en español, es Mind the Gap Dash y Lily. Que sí, bueno, sí. o sea, obviamente pues sigue sigue avanzando la relación en estos, con estos dos personajes, entonces pues léanlos.
1: Yo sí voy a leer tu no recomendación.
0: Y si hay cambios de la serie al libro, ¿eh? De, de libro 1 ¿Sí? a la serie, sí hay cambios, sí. Ay,
1: entonces lo voy a leer, ya. Yo voy a leer tu no recomendación. <ríe> Me la apunto. Me parece.
0: <ríe> <ríe> Te, yo por eso dije, o sea, es una no recomendación. Porque vamos, puede haber gente que no le guste pues, tanto. Porque este es libro plenamente temático navideño, sí.
1: O sea, eso es, Si ustedes son el Grinch, no lo lean. <ríe> sí, exacto, exacto.
0: Por eso yo lo tengo en esta categoría, ¿no? De que puede ser una recomendación, no recomendación. Que bueno, pues es un libro que yo sí estoy disfrutando, que me está gustando. Pero puede existir esto como de, ay, está como muy fantasioso. Está muy corsi, está bueno. Pues sí, sí lo es, sí lo es. Sí,
1: pero eso solo lo dice
0: <risa> <risa> Puede ser, puede ser, puede ser totalmente ya. Y hablando de estos libros... Que son de repente, pues, gustos culposos, pero a veces ya no tan culposos. O libros que ya teníamos nosotros en el librero. Pero de repente, pues, dices, ¡ay, por qué no! Si sí está bonito volver a regresar a este universo que me gusta y todo. Y entonces estoy hablando de los libros que son las relecturas que llegamos a tener en este año. Increíblemente para mí, creo que este año ha sido de muchas relecturas. No pensé que eso fuera a suceder, pero me sucedió. Y tengo mi, mi recomendación de relectura. Tengo dos títulos. Uno de ellos que Davidcito lo odia, pero yo lo amo porque me parece estúpidamente divertido. Es Good Omens de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Me sigue pareciendo estúpidamente divertida esa historia de el fin del mundo y un ángel y un demonio que están confabulando con tal de que no existe el apocalipsis, entonces a mí me sigue pareciendo la cosa más hilarante y divertida y yo volví a leer el libro y me, me sigue siendo sumamente divertido pese a que ya sé qué es lo que va a suceder y si no se quieren aventar el libro les recomiendo la primera temporada que está totalmente apegada y fiel a lo que es el, el título que escribieron estos dos autores, Esa es mi primera relectura y la segunda es Viento Amargo, que platicamos de este libro aquí en el programa, en, para México en mi librero, es un libro bastante, bastante viejito que habla de eh, pues, de esta decadencia que ya tiene Napoleón Bonaparte, una vez que ya estuvo pues, en ese exilio y cómo va siendo su, su, sus últimos momentos, la verdad es que yo no recordaba ...cuánto había disfrutado ese libro... ...la primera vez que lo leí... ...y en esta ocasión que, que tuve esta relectura y todo... ...lo volví a disfrutar mucho... ...encontré cosas que no recordaba... ...que Beatriz Rivas había platicado... ...en el libro y demás... Investigó mucho y, y me gusta que haya esta ruptura de la cuarta pared y demás en el libro. Es un libro bastante, bastante pequeñito, pero que bueno, yo espero y desearía que lo disfrutaran tanto como me pasó a mí.
1: Ese lo, justo lo, lo apunté, esa recomendación de México y mi librero, porque sí me llamó uh -huh. bastante la atención. Me gustó mucho el episodio que hicieron.
0: Muchas gracias, Jan. Y pues tú platícame, ¿tuviste relecturas este, este grandioso año?
1: Sí, a mí sí me encanta releer, hay gente que dice, no, pero hay muchos libros por leer. Pues sí, pero si uno es feliz leyendo un libro, así como tú, sí. con, pues ¿por qué no ser feliz muchas veces? <risa> eh, sí hice dos relecturas. Eh, la primera relectura, pues ya me apasioné y me enloquecí y estoy con la fiebre ferrante. El año pasado sí. leí La Tetralogía de Nápoles en español y este, me... Me puse el reto de leer esa misma tetralogía en italiano y releí los dos primeros libros, el uno y el 2 me faltan el tres y el cuatro. Entonces, soy muy feliz leyendo estos libros en su idioma original. Estoy súper contenta de que libros como estos me hayan hecho ponerme a estudiar y desempolvar lo que había aprendido hace tantos años y, y, y hacerme, hacerme el aprendizaje tan hermoso porque... pues Elena Ferrante es una escritora bastante demandante con sus, con sus lectores pese a la historia que mucha gente dice, no, no es que este, las protagonistas están loquitas y están mal y así, sí, pero la forma en que ella escribe es extraordinaria y yo ya estoy aquí este, yo ya soy parte de de ese grupo de amigas de Lila y de ya, ya estoy ahí súper incluida entonces releí los dos primeros libros y estoy muy feliz espero el siguiente año releer al menos el tercero porque pues sí se empieza a subir el, el nivel del lenguaje entonces necesito ponerme <risa> a estudiar mucho para releer el tercero y el cuarto al final eh, no les voy a contar el final por supuesto pero tiene toda una casi casi es una guía de turistas de Nápoles y te cuenta la historia de las esculturas, de los edificios, de literatura de, de poetas entonces creo que necesito llegar súper bien preparada para, para el libro 4 y también el 3 el 3 habla sobre toda la parte del 68 de los 70, s de cuando uh -huh. estos jóvenes estaban revolucionarios y cambios políticos y todo esto entonces pues fui muy feliz releyendo el libro 1 y 2, espero lograr el próximo año el 3 no creo que logre el 4 pero bueno Voy a seguir releyendo la tetralogía. Y otro libro que releí y que soy muy feliz por haberlo releído en esta etapa de mi vida, eh, lo leí por tercera vez, fue Cien Años de Soledad. Híjole, no, de verdad es que mmm, encontré un montón de cosas hermosas que no había encontrado las otras dos veces por supuesto que mi experiencia como lectora ya es distinta, ya entiendo uh -huh. muchas referencias a otros escritores, a Faulkner, por ejemplo, a Cervantes, al Quijote, eh, a la misma obra de García Márquez, a sus amigos, a su familia. Por ejemplo, ahora que pues ya sé cómo murió García Márquez, es, muchos de los padecimientos que tienen sus personajes en Cien Años de Soledad, él mismo los tuvo, murió igual, en la misma fecha, el mismo día, no, no la fecha, pero el mismo día que uno de los personajes de Cien Años de Soledad y lo disfruté de una manera extraordinaria, y uh -huh. pues muy feliz, fui muy feliz de volver a
0: Macondo. Es que bueno, la verdad es que yo agradezco porque justo Janet me dijo voy a hacer en el club de lectura, 100 años de soledad, todo y yo entonces eh, levanté mi manita muy humildemente y le dije Jan, me dejas entrar, prometo comportarme y, y demás pero sobre todo es porque quiere escuchar la opinión de más gente o sea, definitivamente qué es lo que yo no vi, qué es lo que yo no encontré en esto y la verdad es que me encantó escuchar la, la opinión de todas ustedes en, en el club, de ver lo lo maravillado que, que tenían con, con Maconto lo que se había atorado, lo que habían reflexionado al respecto. Y tienes mucha razón en lo que dices. El, el hecho de ir creciendo y teniendo una madurez como lector... Más allá de, de como humano, ¿no? como lector y todo, también te ayuda a entender y comprender muchísimo más otro tipo de, de cuestiones del libro, entonces yo agradezco que me hayas permitido oírlas a escuchar y muy humildemente, me comporté en esa, en esa charla.
1: No, no te preocupes, Re, este, remarco lo que dije con los libros que no nos gustaron, habrá quien sí los amen para compensar, entonces yo amo demasiado ese libro para compensar todos los desaires.
0: Sí, no, no, y, y, y está muy bien y, y de verdad yo respeto y valoro Bastante la opinión de las, de las otras personas Y oye, tengo una pregunta Sobre Elena Ferrante Tú ya la leíste, obviamente en español Y ahorita la estás leyendo en, en, en italiano ¿Hay cambios con respecto al idioma? ¿Está muy bien hecha la, la traducción? ¿Cambia el sentido de algunas cosas?
1: No, de hecho la traducción es muy buena Muy muy buena la mm. traducción Porque no se pierde la calidad de escritora que es O sea, creo que si la leen en español Pueden deleitarse con su escritura hay mucha gente a la que no le gusta, pero pues yo no lo entiendo, este, pero no, 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 de verdad es que creo que la traducción me hicieron un gran trabajo.
0: Eso es muy importante, eso es muy muy importante, se escuchará muy payaso de repente, pero de verdad sí, la traducción a veces no está tan bien o no viene como tan bien, sí se pierde el sentido de algunas cosas y bueno, es muy bueno saberlo más de primera mano pues la traducción que se encuentre de la ferrante pues es muy fiel a lo que la propia escritora está diciendo en sus palabras entonces Muchas, muchas gracias por aclararme mi duda.
1: No Está súper bien, y la verdad es que pues también tenemos, bueno, yo me he dado cuenta leyendo a Elena Ferrante que tenemos muchas similitudes culturales como mexicanos, con los italianos que yo no creí tener, pero pues sí, bastante o sea, sí se refleja muchísimo de, de la dinámica familiar, social y todo esto, creo que también eso ayuda bastante, que no estamos tan alejados de, culturalmente unos de otros.
0: Y que para eso también funciona totalmente la lectura y las opiniones encontradas o que se pueden compartir con otras personas como lo siguiente que es hablar en los clubes de lectura de algún título en particular en mi caso pues la verdad es que he descubierto y espero y, y ese es uno de mis nuevos propósitos porque creo que soy un fracaso en los clubes de lectura porque o sea he leído algunos de los títulos del de club de lectura al que muy amablemente me invitó la querida Bren al el club de, de libros con hoja pero no he podido participar en las, en las charlas, en las reuniones y todo porque por los tiempos no me da o no llego a veces con el libro o cosas por el estilo, entonces he sido un fracaso como, como una participante en un club de lectura, de nuevo mi, mi objetivo es sí poder participar en la mayoría de todas estas charlas, pero... Me ayudó a poder encontrar nuevos autores Nuevas historias y nuevas cosas Y entre esos libros Y bueno, de, de los libros que yo encontré O de estas historias que yo encontré Gracias a un club de lectura Que es este Es el libro de Almendra De Wong Byung Son Qué bonito libro es fuerte el tema, pero es una manera muy bella de cómo te van contando esta situación, la complejidad de lo que puede tener una persona con una discapacidad. No se nota, por decirlo de alguna manera, como lo puede ser el autismo. De verdad... Esta manera en cómo te lo están contando desde la perspectiva de, de el chico que tiene esta... Es, es que no le quiero decir enfermedad como tal, sino tiene como esta situación o esta manera de comportamiento muy peculiar y que no mucha gente lo entiende que es pleno siglo XXI y que sigue siendo bastante complicado. Me fascinó cómo está narrada la historia de Almendra, entonces... Agradezco que me hayan acercado a esta historia, la recomiendo totalmente, me gustó muchísimo y pues de verdad si no lo han leído acérquense a ella porque es muy muy bonita y nos ayudará a entender muchísimo la condición de muchas otras personas en el
1: mundo. Ese libro yo no lo leí en ese tiempo porque tenía, bueno tenía poquito tiempo para leerlo, pero sí me arrepiento uh -huh. porque... Sí, escuché comentarios súper bonitos del libro.
0: Es un libro súper bonito, Jan, te lo recomiendo infinitamente y creo que lo vas a disfrutar.
1: Anotadísimo.
0: En tu caso, y tú que si sí eres una gran participante en, en varios clubs de lectura, ¿cuál dirías que fue tu, tu, de tus mejores lecturas en un club?
1: Aquí sí tengo tres porque puedo hacer trampa porque estoy en, en tres clubs de lectura, estuve este año y ni tuve un favorito en cada en cada club, uno en el que no estoy ya tan activa, pero pues el libro que leí que creo que fue lo único me encantó, fue Una cita con la Lady de Mateo Elizondo. La verdad es que yo ni siquiera lo quería leer porque este muchacho, bueno, yo digo muchacho porque somos casi de la misma edad, si no es que de la misma edad, es nieto de García uh -huh. Márquez. Yo dije, ah, pues sí, pues es nieto, por eso le publicaron, ¿no? <risa> <risa> ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encantó el libro, para nada escriben igual, para nada tiene este regalado el lugar, me parece un libro muy bueno. Si tienen ese prejuicio como yo lo tenía con el escritor, quítenselo porque de verdad es que vale mucho la pena leer esa, esa novela, me gustó mucho, sus reflexiones, eh, habla sobre la muerte y sobre la vida, <risa> sobre lo, el, el valor de la vida. Eh, yo siempre he dicho que la vida sin la certeza de la muerte pues no tiene sentido ¿no? entonces nos habla de eso y me parece extraordinario tuve la oportunidad de conocer al autor me la pasé increíble con él platicando pudimos platicar un montón de cosas y su, su libro la verdad es que me gustó mucho hace poquito le publicaron un cuento también que justo habla de cómo, cómo él escribió una cita con la lady el cuento, ay, no me acuerdo cómo se llama el cuento pero me encanta la conexión que hizo ya también leí el cuento y la verdad uh -huh. es que me gusta mucho cómo escribe y fue una, una grata sorpresa y voy a seguir su trabajo y si saca nueva novela, nuevo cuento, lo que sea yo lo voy a leer porque sí, sí me gustó y está completamente alejado de lo que de lo que he leído de García Márquez no entonces fue una gran sorpresa ¿Eh? Eh, Otro libro, ese, ese lo leí con los mismos libros Sofoco de Laura Ortiz ella es colombiana mm -hmm. y la verdad es que hay personas que tienen talentos, o sea, se nota el talento y, y esta mujer tiene un talento para el, el lenguaje y la escritura exquisito. Son cuentos, o son cuentos, no recuerdo cuántos cuentos son, pero cada uno lo disfruté muchísimo. Me aventé el libro. Me acuerdo que en el club decían, no, es que los cuentos se le han pausado, si le dando cada tercer día, un cuento, ay no, yo lo leí, o sea, no recuerdo en cuánto tiempo, pero leía un cuento tras otro y era un deleite estar leyendo, su uso del lenguaje me parece, sí, exquisito, así como cuando, ay no sé, o sea, me gustó mucho y dije, con ese libro dije, qué bonito es leer, amo leer, <risa> que esta, esta mujer sí logra un, una, un ambiente tan bonito en su libro, me gustó mucho. Y en México está editado mm. por Polilla, Polillas. es una editorial chiquitita, es una editorial independiente y son súper cuidadosos con, con, la, con la edición, entonces también eso me, me gustó, me gustó mucho desde la experiencia de, de tener el libro en físico hasta cómo está escrito, todo, todo me gustó de ese libro. Y con los fantasmas del TBR, que son mis amigas fantasmas, eh, ay, no, pues leí por fin El Padrino, no, no sabe, no, cosa no, no tan extraordinaria. Yo ya soy de los Corleones también. No, hombre, me la pasé increíble leyendo ese libro, ya soy fan de. De la familia, porque diría, ay, de puso, voy a leer todo. No, 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 no a mí no me importa, yo voy a leer una y otra vez. El Padrino me metí a todo ese universo. Lo, lo leí con mis amigas fantasmas, pero también mi esposo le dije, es que lo tienes que leer y lo empezamos a leer juntos. Y fue una experiencia extraordinaria. Qué gran escritor, qué gran historia, de verdad, giros y giros y giros. Y, ay, no, no, de verdad. Después vi la, las tres películas, me encantaron, okay. tres vi una serie... Está basada en, se llama la oferta de, de cómo desde que deci, decidió escribirlo hasta que, bueno, desde que puso decidió escribirlo hasta que ganaron los Oscars las las películas. Uh -huh. Qué gran uh -huh. serie también, nos la aventamos como en tres días. No, o sea, me la pasé súper bien con el padrino y pues ya, o sea, mis respetos al padrino.
0: Es que es el padrino, Janet, estás hablando de sí, palabras no, muy mayores.
1: Es un gran, gran libro, de verdad, léanlo, es gordo, sí, 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 es un libro, sí, pero <risa> vale la pena cada página, cada, ay, no, 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 y si no han visto las películas, yo les recomiendo que no las vean, porque tiene unos giros el libro que yo me quedaba así de, ¡no puede ser! ya mi esposo después armó su club con sus amigos en el trabajo, con algunos alumnos y ya anduvo ahí adoctrinando gente de hecho un maestro dijo ay es que yo nunca había visto la película y dije no la muchacha no y entonces ya va a ser un concierto sobre la música del padrino y yo estoy apuntadísima para este concierto entonces no, la verdad es que es increíble este libro
0: es muy increíble la historia en general me parece que las adaptaciones han sido acertadas por supuesto como en todo se tiene que haber algunas omisiones pero es muy interesante entrar a todo este universo de lo que hacen en El Padrino. Y yo no sabía de
1: la serie, ¿eh? la, la, voy a, la voy a ver. Es
0: increíble,
1: increíble. La tienen, o sea, cualquiera que sea fan del Padrino tiene que ver esa serie.
0: ¿Esa dónde está? ¿O, ¿Cómo dijiste que se llama?
1: Se llama La Oferta, y no recuerdo si está en Paramount. Ah, sí, en Paramount, porque Paramount es la casa productora que hizo El Padrino, ¿no? Sí, existe sí. la propia
0: plataforma de, de Paramount, entonces... Pues para darle una oportunidad, porque sí, sí me llamó muchísimo la atención. Y darle, pues eso, ya me, ya me la anoté aquí, ¿ves? Es que aquí uno sale con recomendaciones de, de todo para eso. Por eso son bonitos los recuentos. Y
1: eso que solo somos dos.
0: Y eso que solo somos dos, <risa> imagínate. Pero bueno, nos, nos encantará saber si la gente nos va dando sus propias opiniones con respecto a cómo lo fuimos clasificando aquí en tipos móviles. Porque... Pues hablábamos, por ejemplo, de, tú, tú nos platicaste ahorita de este autor que descubriste, y yo he descubierto también a estos autores asiáticos, y justo es, ¿cuál es el libro o qué autor descubriste en este año, Janet?
1: Esa pregunta tuya me encantó, Caro, porque me di a la tarea de bu buscar cuántos autores nuevos había leído, y me llevé la grata sorpresa de que leí 39 autores nuevos, autores y autoras, y me parece acá, o sea, nunca fue un propósito leer siempre autores nuevos, pero me he dado cuenta que sí, cada, uh -huh. cada año los estoy conociendo nuevas formas de escritura. No les voy a decir, por supuesto, a los 39, pero si pudiera quedarme con dos. Sí. Sería Dalia de la Cerda. Dalia de la Cerda, leí sus dos publicaciones, que es Desde los Zulos, que es un ensayo sobre feminismo. La uh -huh. verdad es que yo no me he sentido lo voy a decir rápidamente y no quiero meter conflicto ni nada pero yo soy de las mujeres que no se ha sentido bien recibida en el movimiento feminista mi primer acercamiento al movimiento feminista fue muy cruel conmigo y uh -huh. no me sentí cómoda me sentí al contrario super juzgada y, y casi casi reducida a un robot del hombre no entonces pues no 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 tenía un acercamiento como tal ni tampoco tener interés porque cuando te sientes atacado como que te retiras un poco y claro eso no es sé lo que yo hago pero desde los Zulos me hizo. Eh, mmm, ella habla de un feminismo donde me sentí incluida, donde me sentí entendida, donde dije, wow, o sea, también hay esta otra forma de, de feminismo, ¿no? O sea, ella lo habla desde los Zulos, precisamente. Y yo no voy a decir que yo vengo desde los Zulos y así, porque aparte sería demeritar el trabajo de mis padres, porque mis padres me han dado muchísimas cosas, pero pues sí, mis. mis, mis o sea, mmm, no sé mi origen, pues no es económicamente uh -huh. alto de hecho mis, mis papás sí tuvieron que pasar, pasar varias cosas muy difíciles en, en su crecimiento y afortunadamente uh -huh. yo no pero pues aún así como que me, me sentí muchísimo más identificada con lo que Dalia de la Cerda habla que a veces dice, pues es que una no tiene tiempo de sentarse a teorizar porque pues una tiene que estar trabajando, ¿no? Entonces, pero... o sea, sentí un acercamiento increíble hacia mi mamá hacia mi abuela mi, bueno, mis dos abuelas, mis bisabuelas, o sea, entendí mejor por qué yo no puedo estar en contra de los hombres que han, que han formado mi vida, porque ellos han sido parte de mi formación y parte importante, o sea, mi papá ha sido parte importante, mi esposo es parte importante, entonces me encantó descubrir esa otra parte y esa otra voz del feminismo a través de Dalia de la Cerda y también tiene un libro de cuentos que se llama Perras de Reserva, también escribiendo ficciones extraordinarias, de hecho tengo un cuento favorito en, de ese libro que se llama Sonrisa que habla de una vampireza este, vengadora, que es increíble el cuento, me gusta mucho cómo desarrolla el cuento, porque pareciera que te está narrando una crónica y de pronto te das cuenta que es un cuento fantástico y, y, y ese giro que da es extraordinario con ella, con ella me quedo, y también una, una otra escritora se llama Miki Kendall ella también habla de feminismo, pero ella habla del feminismo, su libro se llama Feminismo de Barrio, y ella es una mujer afrodescendiente y también habla de un feminismo diferente, de un feminismo en el que yo también me, me siento incluida y aceptada y, y entendida de hecho hay algo que aprendí con ella es justamente este, que dice que, que a veces el, las diferencias no son tanto de género, sino de clases sociales no porque decía, uh -huh. juzgamos Duramente, y en México lo vemos no con las etiquetas y aquí toda la Secretaría de Salud, a una familia que consume un refresco de dos litros no por la cantidad de azúcar y que hay responsables. Uh -huh, uh -huh. Juzgamos un frappé con la misma cantidad o más de azúcar, pues porque te da, eso te da estatus, ¿no? Entonces ah, me pareció extraordinaria también cómo escribe. Y pues me quedaré con ellas dos, con Dalia de la Celda y con Miki Kendall. Uh -huh. Con ellas dos me quedo porque me hicieron ver un
0: mundo distinto. Y sobre todo un mundo en, en donde tú te sientes parte de él, que eso es como sumamente importante. Yo comparto un poco como lo que te pasó a ti en un, en un inicio, no estoy diciendo que sean similares, pero vamos, que también el acercamiento de repente pudo haber sido no tan agradable, eh, pero me da mucho gusto y, y sobre todo que hayas conocido y que presentes a estas dos nuevas autoras, a las cuales pues yo ya me las tengo aquí anotadas para darles una lectura muy buenos. Me parece perfecto. Y pues mira, yo también tengo a una mujer que conocí, eh, que se llama Nell Leishon, que de ella leí y hace nada acabo de leer este libro y, y de verdad dije, wow, me encantó cómo está hecho sobre todo la trama de este libro que es la autora de el, del Color de la Leche. Este libro es muy pequeñito es muy fuerte, agradezco infinitamente a Davidcito porque me lo presentó, me lo trajo así a, a mis sacrosantos ojitos, lo leí muy rápido. Hay una manera en cómo está escrito, la, o, o cómo está la estructura narrativa del libro, pero tiene toda una intención totalmente planteada desde la primera línea del por qué está escrito de esa manera, y, y de repente pudo ser un poco cansado para mí. Pero en general, en todo lo que está haciendo la historia, en cómo te lo va contando y lo que plantea el final, dije, wow. O sea, es un libro que tengo muchas ganas de platicar de este título. Espero que para el siguiente año sí, sí podamos platicar de él. Porque la verdad se lo recomiendo muchísimo. Esta mujer sabe cómo tratarlo. Sabe cómo irlo diciendo. Y, y que posiblemente desde... La mitad del libro... Un poquito más adelante de la mitad... Ya sabes hacia dónde se dirige... Pero sí quieres saber exactamente... Qué es lo que está sucediendo... Y es muy fuerte el punto que, que lo trata... Y en cómo lo trata... Maravilloso... La verdad es que me gustó muchísimo... Se los recomiendo... De nuevo es un libro bastante bastante cortito... Pero que esta mujer supo... Cómo platicarlo... Y que una vez que lo empiezas a leer el libro... Es difícil que lo dejes... O sea yo me lo eché casi en día y medio o algo así, y vamos, porque tenía pues, cosas que hacer y eso, pero es muy 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 rápido, muy ágil la lectura, entonces se lo recomiendo de verdad muchísimo a esta mujer que es Nell Leishon, y la verdad es que quiero leer más de ella porque me gusta la manera en cómo fue tan fácil de, de tratar algo tan fuerte
1: me lo acabo de anotar, lo busqué ahorita en lo que nos contabas en Amazon, aparte tiene descuento, lo, sí. lo, lo anoto porque sí me llamó muchísimo la atención, ya el, te, te escuché, ya también leí la sinopsis y tienes razón, son 174 páginas y totalmente me lo anoto, aparte el título me
0: es, es De verdad es un libro súper, súper cortito, súper cortito, pero wow, es, es bastante fuerte lo que toca, bastante, bastante fuerte. Entonces lo recomiendo muchísimo, me gustó esta mujer, la descubrí y dije wow, sí, sí, sí me quedo con ella por cómo lo fue narrando y platicando también este libro como dije me lo acerco Davidcito pero hay libros que yo compré en este año pues que lamentablemente se, se van a quedar un poco ahí en el, en el backlog o en el librero esperando su turno y entre esos y eso porque también es, estos libros para mí son, siempre son necesarios que de nuevo les llamo libros de transición pero que creo que a veces me podrían llegar a sorprender y entre los libros que compré este año, pero que lamentablemente se tuvieron que quedar en el librero, es El café de los corazones solitarios, de Millie Johnson. Ese libro, desde que escuché el título y vi la portada, dije... ¡Ay! Creo que es un libro que quiero leer, me llama la atención, me parece como interesante. Leí muy vagamente la sinopsis porque dije, no quiero saber absolutamente nada, creo que con el título y la portada me es más que suficiente, hace muchos años dije ya no voy a estar comprando libros solamente por su portada pero la verdad es que fue de estas recomendaciones mientras estaba pues revisando Instagram y, y publicando cosas y demás ahí lo encontré y entonces me llamó mucho la atención, lo compré y sigue ahí un poco detenido el pobre, pero yo espero no tardar mucho en llegar a él para, para platicarles qué tal estuvo
1: y el título suena muy bonito entonces nos cuentas cuando lo leas
0: te prometo que, que les cuento este sea para bien o para mal pero sí sí se los voy a contar de El café de los corazones solitarios suena súper hermoso el título les repito yo no quise leer como más ni tampoco ya leer reseñas ni mucho menos para llegar así Cristina y, y saber de qué va y, y con los ojos plenamente vírgenes
1: ojalá que esté muy bonito
0: yo también lo espero tú Jan ¿qué libro compraste y que se tuvo que quedar por la vida en el librero?
1: un libro que compré y que aparte lo compré así súper emocionada y dije, sí, lo voy a leer pronto y pues no lo leí. <ríe> Es Yo tuvo a la Bruja Negra de Salem, de Maris Condé. Mm. Tengo muchas ganas de leerlo. La edición es preciosa porque es de esta eh, editorial Impedimenta. Tienen una edición sumamente cuidada, preciosa y así. Entonces, tengo muchas ganas. He escuchado muy buenas recomendaciones de, de este libro y, pues sí, sí me quedé con muchísimas ganas. Espero el próximo año ya leerlo porque, pues, más o menos yo sí sé de qué va porque lo, lo recomendaron los chicos de 2001 libros. Entonces, eh, me emocioné. Me contagiaron su emoción, entonces espero leerlo pronto.
0: Ah, bueno, muy muy bien. Y ya nos, igual nos platica qué tal te, te pareció ese título.
1: Y esperemos que esté muy bonito, así como la edición. Eh, sí, sí, sí. Eh, y si no,
0: pues bueno, al menos tienes una muy bonita edición. Pero aún así también nos platicas, <risa> para bien o para mal.
1: Siempre bueno, es buena escucharlo. Dije, aunque no me guste, seguramente le, con la edición basta.
0: A veces, a veces eso pasa. Así tengo yo mi edición de Las Mil y Una Noches, pero pues la edición es sumamente hermosa. Entonces, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, eh, y pues ya nos vamos acercando un poquito al final de esto, Jan. Entonces, antes de llegar así a la gran pregunta de cuál fue tu mejor lectura del 2023, primero cuéntame con qué libro piensas iniciar el 2024.
1: Sí, en el 2024, en enero, voy a empezar a leer El Bigote de Manuel Carrer. Elegí uh -huh. este libro para el club de lectura y lo elegí con toda la y ventaja porque es un libro que se publicó en mi año de nacimiento y como en enero es mi cumpleaños, dije, bueno, pues voy a elegir algo que haya nacido en el mismo año que yo. Voy a empezar con ese libro, también he escuchado muy buenas eh, críticas sobre él, espero que no me defraude porque aparte lo puse en el club, entonces... Eh, con sí. este libro voy a empezar.
0: Pues Ya nos contarás qué tal está el bigote.
1: Pues yo creo que si nació en el mismo año que yo... Eh, ha de estar muy bueno.
0: <ríe> Va a estar increíble, ya, Vas a ver y que cuando,
1: sí. cuando cumplí 35 leí It... Porque también nació en el 86. Pennywise nació el mismo año que yo. Entonces... Y me gustó mucho también. Entonces espero que, que también sea una buena experiencia el bigote.
0: Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. En mi caso... Yo voy a empezar con un cuento perfecto de Elizabeth Benavente. Este libro, pues, eh, es una recomendación de, de mi querido Davidcito, porque ya saben que él es un romántico, empedernido Y entonces me dijo, ay, es que este libro, y bla, 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 y es cursi, y está lindo, y no sé qué, y me está gustando, y tú me dijo, tienes que leerlo. Y dije, bueno, está bien, vamos a leerlo, Davidcito. Ya, ya saben que yo de repente... Eh, trato de darle la oportunidad a todas las cosas entonces pues bueno ese ya, ya lo tengo, ya está esperándome ahí eh, diciendo a ver a qué hora terminas Dash y Lily para que ya empieces a leerme a mí, pero es casi seguro que en enero empiece con un cuento perfecto, ya les contaré qué tal está y
1: nos cuentas, creo que estuvo mucho en auge en la pandemia ¿no? en el 2020, ¿fue, fue cuando salió?
0: Eh, sí, creo que sí es cuando salió, pero sí, sí, estuvo muy, muy en auge y, y creo que eso era un poco lo que a mí me había alejado de libro. Pero bueno, pues ahorita ya este, dije, creo que ya es momento de, de darle una oportunidad y pues bueno, ya les platicaré qué tal está.
1: Sí, porque dijiste el título y se me vino la portada a la mente inmediatamente.
0: Sí, es, es sumamente. A, aparte, la portada está linda, bueno, a mí sí me, me agrada me parece bastante simétrica y atractiva visualmente porque es azul y, y con unos ornamentos en color como dorado, con el título sí, de la autora y todo. Sí, sí, o sea, está, está linda, es muy agradable visualmente, entonces también dije, bueno, está bien, está bien, vamos a darle la oportunidad, leí un poco la sinopsis y dije, está bien. ¿Y a ti te gustó, Davidcito? Pues vamos a ver, ¿por qué no? Démosle esta oportunidad. Ya les iremos platicando qué tal está, un cuento perfecto. Y entonces sí, Jan, la pregunta del millón, ¿cuál fue tu mejor lectura? Pero antes de que tú me la contestes, ¿qué te parece si te platico las mejores lecturas? Porque el día de hoy pusimos justo que íbamos a grabar este capítulo y les preguntamos pues, a las personas en Instagram de cuál había sido su mejor lectura. Muchísimas gracias por contestarnos. ¿Y te parece si te comparto sus mejores lecturas de los que nos contestaron?
1: Claro que sí, vamos a escuchar.
0: Mira, la primera persona que nos mandó su mejor lectora de este año y que tú la vas a amar, Janet, es de Daniel Lara porque su mejor lectora de él fue 100 años de soledad.
1: Excelente gusto, Daniel.
0: Nos escribió también María R. Rosas y para ella la mejor lectora fue El secreto de la boticaria de Sara Penner. La verdad es que yo no la había escuchado. ¿Tú la habías escuchado?
1: No, tampoco.
0: Entonces, pues María, si nos puedes platicar un poquito más de qué trata, pero podemos darle la oportunidad. Eh, la siguiente persona que nos escribió es Ana Laura Once, que ella nos dice El instinto de Ashley Audrey. Ese libro sí lo he eh, escuchado todo, he visto que sí, tiene muy buenas reseñas y demás. Entonces yo lo tenía ahí pendiente. Algo le ha llamado mucho la atención a Ana, entonces pues posiblemente sí me lo anote yo en mis lecturas del otro año.
1: Y también estuvo muy sonado ese libro. No, no lo he leído, pero sí, 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 sí lo tengo presente.
0: Mm -hmm. en, también nos escribió nuestra querida Fers, de Fer's Books, que dice: Hubo muchas, pero me quedo con Desde los Zulos de Dalia de la Cerda y La hipótesis del amor, de Ali Hazelwood. Entonces, pues mira. Comparte contigo una de estas lecturas, querida Jan, de, de las que fue...
1: La hipótesis del
0: amor, tengo
1: muchas ganas de leerlo, pero es eso que digo, ¿si ¿sí lo compraré o no? <risa> Entonces todavía
0: no me decido. Pues igual le puedes preguntar un poquito más a Fer, a ver qué, sí, que eh, qué es lo que te dice. También nos escribió Always Books by Caro, que dice, un corte de alas y ruina, de Sara J. Maas. La verdad es que yo no había escuchado de este título, estuve buscando ahorita un poquito de él. Pero le voy a prestar un poquito más la atención para ver qué tal está. No,
1: yo tampoco lo conozco.
0: Nuestro querido Alan Farmer que nos dijo, mi mejor lectura es Ana de las Tejas Verdes. De Lucy Maud Montgomery. Nuria Bertiu nos dice que leyó El beso de la mujer araña de Manuel Puig. La verdad es que tampoco lo he leído pero si lo había visto entonces pues podría darle una revisada. También nos escribió Sabina Álvarez que nos comenta que leyó El secreto de Shane de Laura Gallego y pues la verdad no había escuchado de este título, pero pues será cosa de ver de qué trata. Yufa Rosalí nos escribe, tengo dos destacables y me es difícil entre, elegir entre las dos. Alas de sangre de Rebeca Yarros o esposa de mi jefe, de Roxana Aguirre, así que bueno la verdad es que yo he escuchado más el primer título he visto que está muy muy en boga o muy en tendencia últimamente será cosa de darle una oportunidad ver qué tal pero es la al parecer la elección de muchos otros lectores y por último nos escribe Blizzani que dice estoy entre ceniza en la boca de Brenda Navarro y una grieta en la noche de Laura Baeza Creo que ambas historias pueden ser bastante interesantes, un poco complicada la elección, pero son buenas recomendaciones y opciones para tener como muy buenas lecturas. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartirnos sus mejores lecturas de este 2023. Varias de ellas, pues sí, les vamos a echar el ojo y por qué no anotarlas también ahí de repente para que podamos darles un, una leída y pues podamos platicar qué nos pareció también a nosotros. Entonces, Jan, ¿estás lista? <risa>
1: Creo que sí. Cuéntanos, ¿cuál fue tu mejor lectura de este año? ¿Cuántas puedo decir? ¿una, dos o tres? Las tres. tres. Este año tuve un gran año de lectura, según yo dije. En el 2023 no voy a leer, no voy a leer más que 30 libros. Pero le hice 32 y estoy sorprendida, pero sorprendida porque no creí que fuera a lograr ese número, ni me había dado cuenta hasta que empecé a revisar. Y la verdad es que tuve muy buenas lecturas, pero si pudiera quedarme nada más con tres, porque de 71, pues tres está decente, ¿no? Bastante. Uh, uno es aquí es Miami, de Fernanda Melchor. Amo a Fernanda Melchor. Me gustó muchísimo porque me di cuenta que puede ser multifacética y escribir de distintas formas. Y me gustó mucho. Es, esto es crónica. Es muy diferente a los otros libros que he leído de ella, que es temporada de huracanes y paradise y la verdad es que aquí no es Miami me, me sorprendió muchísimo, no creí que me fuera a gustar tanto, me tuvo tensa, me hizo conocer una Fernanda Melchor distinta y bueno pues quedé más enamorada de ella. Otro libro que me gustó muchísimo es de la premio Nobel Annie Ernox, es pura pasión, yo no quería leer a Nier Knox porque dije, no, pues es la premio Nobel, todo el mundo la está leyendo, yo no quiero ir con las tendencias. <ríe> yo siempre con mi espíritu rebelde, según. <ríe> Pero una amiga me dijo, por favor, Janet, leelo, te va a gustar. Y pues lo amé. El libro es pura pasión. Me encanta porque es pura pasión. Es una mujer que no le importa nada más que su pasión, su deseo, y ella misma, y me encantó, me encantó. Porque si alguien, alguien de ustedes se ha enamorado con ese apasionamiento irracional, lo puede entender, de hecho acabo de, de leer hace poquito eh, 24 horas en navidad de una mujer de Stefan Zweig y la protagonista dice, estas cosas o se entienden o no se entienden entonces si alguien ha vivido esa pasión desbordada por supuesto que, lo, que va a entender a Anier Knox y la verdad es que yo lo disfruté de principio a fin y el tercer libro, fue, también es un, es un escritor que descubrí a raíz de México en mi librero, fue Bernardo Esquinca y fue Necropolitana qué libro tan extraordinario porque es la quinta entrega de, de un personaje que se llama Casasola que es un periodista que viaja en el tiempo y él explica por qué hay eh, dentro de la historia explica por qué hay tantos temblores en la Ciudad de México y es porque se abren portales para viajar en el tiempo ay no, es extraordinario cómo lo pinta este, las puertas que no llevan a ningún lado hay muchas puertas de las que él habla y créanme que me hizo levantarme del sillón y dije, tengo que ir a ver esos lugares, bueno, pues me fui al, al Zócalo, me fui a Bellas Artes, estuve viendo las esculturas, me fui al Museo de la Medicina, eh, estuve viviendo la ciudad de una manera muy distinta gracias a este libro, de hecho le decía a mi esposo, hay tantos años que perdimos en los bares y cantinas de la ciudad, y no había visto las esculturas y los portales, porque... Eh, a mí siempre me ha gustado muchísimo caminar en la Ciudad de México. Viví mucho tiempo ahí en el centro, ahí al lado del Cine Teresa. Que bueno, para mm -hmm. quien no sepa, <ríe> no se acerquen ahí. Pero yo viví ahí y viví muy feliz. Bueno, no, o sea, me hizo reenamorarme a través de la ciudad porque yo ya estaba muy pesimista. Y Bernardo Esquinka vino y me dijo, a ver, señorita, vives en una de las ciudades más hermosas del mundo. Vívela, ¿no? Entonces, de verdad, amo a sus personajes. Y de ahí conocí a otro personaje que se llama... Elvis Infante, que es otro escritor, que es del Diablero, está también la serie del uh -huh. Diablero, no, 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 me, me enamoré una vez más, o sea, me reconquistó la Ciudad de México gracias a Bernardo Esquinca, necropolitana, es extraordinaria, aparte yo vivo en la, en la colonia este, metropolitana y dije, no, ya voy a cambiar a mi, mi dirección a necropolitana, <risa> entonces, ay no, viví de una manera, o sea, tridimensional esa historia, de verdad es que me encantó, a Bernardo Esquinca.
0: Y es que aparte, de vivir, o sea, a mí lo que me pasa mucho es cuando tú lees sobre una ciudad, la ciudad de México, alguna otra ciudad, o algún pueblito, o algún estado, o lo que sea, que tú ya viviste, o que tú puedes visitar e ir a conocer, y lo comparas con lo que acabas de leer y todo. Ay, no, la experiencia es 95 mil veces mejor. Y, y es muy, muy, muy distinta y hace que te... Que, que pase esto que te sucedió a ti, ¿no, Jan? Reenamorarte de, de esta ciudad es muy maravillosa. Yo siempre sigo diciendo que pese a su caos, el ruido, la gente, el, la contaminación y muchas otras cosas negativas, también tiene muchas cosas positivas. Y la ciudad de México definitivamente es una gran ciudad para vivir. Sí,
1: y a raíz de ese libro, la verdad es que no, nos pusimos mi esposo y yo eh, estar caminando por la ciudad mínimo, mínimo dos veces al mes, ir a los museos, ir a las exposiciones, lo hemos hecho y la verdad es que lo hemos pasado súper bien y aparte nos hemos acordado de muchas cosas porque cuando éramos novios pues nos veíamos ahí en el centro, el... el el de los Azulejos, pues mm -hmm. es parte de nuestra historia. No sé, o sea, Bellas Artes, yo trabajé algunos, algunos años en Bellas Artes. Ay, no, las esculturas. La verdad es que hemos vivido la ciudad de una forma muy distinta, muy bonita. Y, y, y a raíz de este libro, porque él también le dije, tienes que leer este libro. A los dos nos gusta mucho leer y, y definitivamente ese libro se lleva así. la mención honorifica el mejor libro y todo.
0: <risa> Me parece muy bien, querida Jan. Pues mira, yo no tengo tan opciones pero tengo dos <ríe> eh, porque este año muy bueno, muy bueno. este año a mí me acompañaron como casi toda mi vida me han acompañado los libros y los mangas entonces yo tengo un, una mejor mi, mi mejor lectura como manga ha sido Frieren esa recomendación nos la hizo César tú la empezaste a leer gracias al amor que él tiene hacia esta historia y demás empecé yo a leerla y de verdad es una historia súper 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 bonita es una forma de dimensionar la temporalidad el tiempo en el sentido de no como transcorre como tal sino el tiempo que realmente inviertes en las personas en lo que tú estás dedicando a lo que tú haces cómo lo pueden dimensionar otras criaturas fantásticas, como en este caso una elfa, y lo efímero que puede llegar a ser, ¿no? Eh, un segundo puede significar toda una eternidad para alguien, como puede ser eso, literalmente, un, seguro, un segundo o muchísimo menos. Es una historia que me ha gustado mucho, que tiene mucho más trasfondo de, de lo que uno cree que podría llegar a tener, entonces... Frenen ha sido una historia de las que me ha gustado muchísimo que la he disfrutado muchísimo y que vale totalmente la pena que le den la oportunidad y si eso lo, lo aderezan con ver el anime que está súper súper bonito y lo han llevado de una manera magnífica y maravillosa a la animación esta historia, de verdad se los recomiendo muchísimo porque vale la pena ir acompañando a la lectora con la animación porque se van complementando la, la transición que hacen de lo estático a el movimiento y que tiene estos pequeños huecos que a veces te llena la animación es sumamente disfrutable entonces la historia se enriquece todavía muchísimo más se la recomiendo muchísimo muchas gracias César por presentarme esta historia y pues bueno, la recomiendo infinitamente y mi, mi otra historia, o mejor dicho mi, mi otra gran lectora que tuve, que en este caso fue de los libros es Fahrenheit 451 de Bradbury. Ray Bradbury se ha convertido en un autor muy, muy favorito particular porque lo he disfrutado muchísimo. Esta historia la tuve detenida. Eh, recuerdo que este libro llegó a mí por un regalo eh, porque en una ocasión tuve que estar cuidando a, a mi mamá, que lo operaron de la rodilla y demás, pero pues, obviamente o cuidas al enfermo o te pones a leer. Entonces no lo pude haber leído, se quedó detenido mucho tiempo ahí en mi librero y llegó por fin la, la oportunidad de leer este, este libro y me gustó muchísimo todo el punto al que llega la reflexión, el, a lo que te lleva, lo que te va acompañando, las cosas que van dimensionando y el hecho de que sea un libro que habla de libros en el aspecto de leer puede estar enado y prohibido y, y que entonces las personas se convierten en libros vivientes de una u otra manera, me parece una forma muy fabulosa de cómo hacer que quieras muchísimo más a la lectura, que aprecies muchísimo más las historias y, y que te caigan los veintes y reflexiones de lo que estamos viviendo hoy día eh, como sociedad entonces se las recomiendo de verdad muchísimo, es un libro que, que podría decir en algún momento está adelantado a su época pero que vale muchísimo la pena que tengan en su librero y que lo lean de verdad, no solamente una ocasión sino se pueda recurrir constantemente a este título para que uno reaccione y despierte y haga cambios en la vida, esas serían mis dos recomendaciones
1: muy buenas recomendaciones, Carlos. de Fahrenheit no lo he leído, yo tengo, como dices, estacionado en mi librero, pero fíren, háganle caso a Carlos. Todo lo que dijo, sí.
0: Es muy bonito, es muy, muy, muy bonito, de verdad. Y esas, esas serían como la el recuento de, de nuestro año lector. Eh, ya ven, yo les dije, vamos a ir de lo de un poco amargo a lo más dulce y, y cerrar con pombo y platillo. Y la verdad es que, pues, muchas gracias a la gente que nos compartió y también a las personas que nos han mandado sus comentarios, que si me permites, Jan, me, me atreveré a leer los comentarios que nos dejaron muy amablemente las personas en las redes sociales. Adelante, Caro. Eh, nos escribió Vero, que nos dijo, muy bonito y triste el libro de Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Y es que entre las recomendaciones que hicimos a raíz de pues estos, estos intercambios de regalos eh, literarios y demás, les dimos la recomendación de Un monstruo viene a verme, y pues bueno, Vero nos comenta que es muy bonito Muy triste, la verdad es que la historia es muy muy bonita Y muy triste también Y se hizo la adaptación a la película Esto lo enlazo con el comentario Que nos dejó esta Abby Rich in Florida, que ella nos escribió Bello y triste el título de Un monstruo viene a verme De Patrick Ness, después de leerlo Intenté ver la película, pero en ese momento Decidí detenerla, no me sentía En el mood para llorar y terminar con los ojos Rojos en ese momento también el libro de El Cementerio Sin Lápidas, otra historia negra de Neil Gaiman, no lo conocía, por lo cual necesito regresar más a este autor. Y es que es cierto, la historia de Un Monstruo Viene a Verme es una historia muy linda, pero también es bastante, bastante triste. Entonces yo les diría acérquense al libro y dejen pasar un tiempo y que el corazón, después de que se sane un poquito... Vean la película porque valen la pena las dos cosas, es, es una historia súper 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 bonita Y, este, y pues a ah, 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 esta Abby en su momento le, le respondí que debe de regresar más a Neil Gaiman Yo siempre voy a decir que sí, por supuesto tienen que regresar a Neil Gaiman Pero es muy chistoso en particular con este título Porque aquí en español le pusieron el título de El cementerio sin lápidas, otras historias negras pero el libro en, e, en inglés se llama M is for Magic. No sé por qué cambiaron el título, porque pues es un libro de, de cuentitos, de pequeñas historias y anécdotas que te van contando y hablan obviamente sobre lo que es la, el mundo de la magia y todo lo que llega a suceder. Entonces, se los recomiendo también muchísimo... No sé, me, me da mucha curiosidad leerlo en español, sobre todo para ver si hay algún tipo de cambio o algo por el estilo y más qué es lo que tenga que ver con el título de, del título en español, pero bueno, pues ya se los platicaré y pues sí, traten de darle una oportunidad a, a estos autores. Y por último, nos escribe Paolis Barrios que dice, "Uf, el libro de La tournée de Dios de Enrique Jardel Poncela está buenísimo." Y es que ese título nos lo recomendaron entre una de las preguntas que llegamos a realizar y nos recomendaron este título. La verdad es que ya leí un poco más de la sinopsis, se escucha bastante interesante y pues creo que sí le voy a dar también la oportunidad. Lo anoté ahorita también ahí en, ya saben, esta lista infinita que tenemos todos los lectores, que espero llegar muy pronto a él
1: buenísimas las recomendaciones y los comentarios sí, muchísimas gracias a ellos
0: y pues muchísimas gracias a ti querida Jan por querer venir a grabar y compartir conmigo pues, tus, tu año de lecturas entonces infinitas gracias, ya sabes que este es tu programa, que nos encanta siempre que vengas y pues muchas, muchas gracias
1: no, nada, nada que agradecer Caro, al contrario, yo soy muy feliz de hablar de libros, de recapitular las cosas que se hacen en un año y pues nada, espero que sea un, un... Que el próximo año tengamos grandes lecturas como esta vez y bueno pues que todos se animen a, a recapitular esto que se, que se ha hecho, lo que han aprendido con las nuevas historias, a los autores que regresan, a las historias que, que regresan o las nuevas que van llegando a nuestra vida. Creo que es muy bonito hacer este ejercicio.
0: Es muy bonito hacer este ejercicio y también creo que es muy sano porque te ayuda a realmente eh, ver y descubrir, revalorar y pues descubrir nuevos autores también. Entonces los invitamos a que también nos compartan cuáles fueron sus lecturas, cuál fue un poco su, su conteo de este año y sobre todo pues que tengamos así muchas más recomendaciones para lecturas. Y Jan, por favor, pues
1: danos tus generales, dónde te siguen y demás. Yo estoy solamente activa en Instagram, soy pésima con las redes sociales, entonces me concentro solo en una, que es Lecturas y Locuras. Ahí voy dejando mis experiencias con los libros, no tanto así como reseñas, sino les cuento mi experiencia personal y sobre todo emocional, que me van generando las lecturas. Ahí me pueden seguir, también me pueden dejar recomendaciones. Este, más que seguir, me pueden acompañar porque pues yo he aprendido mucho más de lo que pudiera yo enseñar a alguien, si no pueden acompañarme ahí en, en lecturas y locuras dejarme sus recomendaciones, sus comentarios si les gustan este, los libros que estoy leyendo o no y bueno, ahí también, cada miércoles voy dejando lo que voy leyendo, a veces me en las lecturas, entonces platico otras cosas, siempre de libros esa cuenta la uso exclusivamente para hablar de, de libros porque me encanta y pues nada ahí me pueden dejar chismecitos y Recomendaciones.
0: Así. Y es muy divertido estar escuchando a Janet en sus recomendaciones, en lo que va leyendo, en lo que va encontrando en el mundo literario. Entonces, de verdad, de verdad, síganla y muchas gracias una vez más, Jan, eh, por venir este a grabar en este nuestro último programa del 2023. Entonces, en esta ocasión no les voy a decir que en nuestro siguiente capítulo se trata porque... Todavía no lo sabemos, nos vamos a tomar, ya saben, como cada temporada, un pequeño descanso, pero regresaremos en el 2024 pues, con más fuerza, más renovados y con muchísimas más lecturas. Lo que sí es, los invitamos a que nos escriban en nuestro sitio directamente o en las redes sociales y todo esto lo van a encontrar en tiposmóviles.com Síganos todavía porque vamos a estarles dando también más recomendaciones, más comentarios y por qué no también estar platicando de lo que vamos leyendo en este pequeño periodo de descanso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos este año, esperemos pasen unas excelentes fiestas y que por supuesto reciban el 2024 de la mejor manera y con toda la mejor vibra, que vengan muchas buenas lecturas. Yo soy Carolina y nos escuchamos hasta el próximo año. Nos vemos.
1: ¡Feliz Navidad! ¡Yay!
0: Qué grande desilusión. Oh, el camotero. Qué maravilla. No Estamos
1: visito. en la matriz. <ríe>
0: patrocinador
1: oficial.
0: Sí, el patrocinador oficial de este programa fue Adam Melé Ninja del Podcast Beta. Muchas gracias. Muchas gracias, Adam.